0: Stop working. Zijn jullie nog niet moe? <laughs> Jongen, mooi dat God nooit moe wordt, hè? Altijd gaat Hij maar door. En dat is het onderwerp waar ik het ook over wil hebben. <laughs> Leven door de geest. Als je leeft door de geest, dan word je nooit moe. De geest is eeuwig. Leven door de geest, daar heb ik wel aan toegevoegd... maar dat gaat niet zonder het woord. Want woord en geest horen bij elkaar. Even beginnen met dit. Leven door de geest, het is in het leven de kunst... een kans en een verleiding te kunnen onderscheiden. Nog een keer. Het is in je leven een kunst... om een kans en een verleiding te onderscheiden. Wanneer heb je een kans en wanneer is het een verleiding? En om dat te onderscheiden... heb je de geest nodig. Ik neem jullie mee naar twee twee bijbelgedeelten. Want we gaan daar wat verder over nadenken vanuit het woord uiteraard. En we beginnen in Genesis 1... vanaf vers 26... En we gaan naar Romeinen, hoofdstuk 8, vers 14. En die twee teksten wil ik met jullie lezen, die twee bijbelgedeelten. En dan staat er dit. In Genesis 1, vanaf vers 26, God zei... Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee... en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde... En over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Even ter informatie, de dieren zijn geschapen naar hun aard. En de mens is geschapen naar Gods beeld. Laten we dat even goed vasthouden. En dan gaat Paulus daarop in, in Romeinen 8, vers 14. En dan zegt hij, allen die door de geest... God is geest. Allen die door de geest van God worden geleid... zijn kinderen van God. Wat is geest? We zijn geschapen naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij ons. En Paulus zegt dan dat hij ons wil leiden door die geest. En dan zijn we ook kinderen van God. Ik weet niet hoe het met u al is, maar ik stel me de zesde scheppingsdag... soms een klein beetje menselijk voor. En dan zie ik als het ware voor me... hoe op de zesde scheppingsdag de vader, de zoon en de heilige geest... nog een keer samenkomen. En dan terugkijken en zeggen... nou, we hebben vijf goede dagen gehad. Er zijn mooie dingen ontstaan. Wat zullen we verder nog eens gaan doen? En dan worden ze samen overeens... Dat ze zeggen, nou laten we mensen maken. Laten we mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En uh, nou ja, dan zijn ze daar samen over eens. Even voor de goede orde. Samen eens betekent dat je een eenheid vormt. En je bent één als je verbonden bent samen tot één wil. Je wil allemaal het Zelfde. Dus eenheid is gebaseerd op verbonden zijn tot één wil. We willen allemaal hetzelfde, en dat is de wil van God, mijn wil en de wil van mijn partner. We willen we ook het samen, en daarop is ook weer een huwelijk dan gebaseerd. Oké, okay, dus God heeft bedacht de drie eenheid. Zal ik niet gebruiken? Laten we de volheid gebruiken, de Godheid. De drie eenheid is overigens wel goed toe te passen, uiteraard door de hele Bijbel. Dus elk mens werd geschapen naar Gods beeld en God is geest. Nou, even voor de goede orde nog een keer. Als ik spreek over naar Gods beeld, dan gaat het niet over uiterlijk. Dan gaat het niet over wie je bent uiterlijk. Maar dan gaat het over aard, natuur, karakter van God. Daar mannelijk en vrouwelijk zijn we geschapen naar Gods beeld. En dan gaat het over zijn karakter, aard en natuur. En het doel is dan, als God die mens maakt, om heerschappij te voeren... over al het andere wat hij heeft gemaakt. Opdat zij heerschappij voeren over. Dat is ook meteen waar het fout ging. Toen de mens dus deed wat de duivel graag wilde... Toen raakte hij ook zijn heerschappij kwijt. Nou, Dat is even over de zesde dag. Dan ga je naar de zevende dag. En de zevende dag, daar begint dus de regering van de eerste mens. De regering van de eerste Adam. Samen met Eva mag hij leiding geven over al het andere wat God heeft gemaakt. En dan gaat het fout. Nou is het heel aardig, als je de verhalen van de rabbijnen volgt... dan zijn er heel veel verhalen over de schepping. Ze hebben allemaal zo hun eigen invulling. Als je kijkt naar Paulus, dan heeft hij soms ook een hele eigen invulling. Maar ja, hij heeft ook weer aan de voeten gezeten van de schriftgeleerden. En daar denken sommige figuren dan toch soms een beetje anders over. Ik geef je gewoon even een klein voorbeeldje. Er is bijvoorbeeld één verhaal ook van de rabbijnen. Die zeggen dit, als Eva verleid wordt, dan wordt zij niet verleid omdat ze vrouw is... Maar ze is de zwakste schakel omdat ze het van horen zeggen heeft... dat je niet mag eten van de vrucht van die boom. En dan gaat het verhaal verder. Als ze het goed had gedaan, Eva, dan had ze tegen de slang moeten zeggen... je moet wachten tot mijn man bij me komt, Adam... want belangrijke beslissingen nemen we altijd samen. En dan had Adam kunnen zeggen, wij wachten even op God... want die komt elke avond voorbij. En dan was het nooit fout gegaan. Oh, dat is toch een mooi verhaal. Er is nog een heel ander verhaal, die is ook wel mooi. Dat is meer gericht wat Paulus er dan over zegt. Want ik heb me altijd een beetje afgevraagd... Eva eet van de vrucht van die boom... en ik vind altijd dat Adam een beetje afgeschilderd wordt als ze suffert. Heb je dat ook? Hij stond erbij en ik keek ernaar. Een beetje suffie. Het is al een beetje vanmorgen gezegd, vrouwen zijn verstandiger. Maar ja, in dit geval weet ik het niet zo... Maar uiteindelijk, Adam stond erbij en ik keek naar... Maar de vraag is, is dat eigenlijk wel zo? Als ik je meeneem naar 1 Timotheus 2 vers 14... dan zegt Paulus daar iets heel merkwaardigs. Dan zegt Paulus daar... Niet Adam werd misleid... maar Eva werd misleid om te eten. Maar als Adam niet misleid werd, waarom at hij dan? Eva werd misleid... Maar waarom at Ad Adam dan als hij niet misleid werd? En dan gaat de gedachte nog even door. In Romeinen hoofdstuk 5 vers 14b... daar zegt Paulus dat Adam is het beeld van de komende Christus. Nou, dat had ik nooit gedacht. Jullie wel? Ik vind als ik denk aan een beeld van Christus... dan zie ik bijvoorbeeld Jozef of, of een andere figuur in de Bijbel. Mozes misschien. Of bedenk eens wat... Maar om nou te denken aan Adam als beeld van Christus... maar toch zegt hij dat in Romeinen hoofdstuk 5, vers 14. En, en dan lees ik Lucas 3, het geslachtsregister van Jezus Christus. En dat begint met... Nou ja, heel ver weg dan. En dat eindigt dan, als je teruggaat steeds, met... Adam, de zoon van God. Dus Adam was een zoon van God... Adam was een beeld van Christus. Ja, dan denk je, dat kan toch geen suffered zijn? Hij is een beeld van Jezus Christus, zegt Paulus. En dan zou je met Paulus ook eens aan een andere uitleg kunnen denken... dan altijd maar te denken van, nou ja, ze zijn een beetje stom bezig geweest. Want wat zou dan de uitleg nu kunnen zijn? Als Adam niet verleid werd, waarom heeft hij dan gegeten? En als hij dan ook nog een beeld van Christus was... moet ik dan ook niet een beetje naar Christus kijken... En zou ik dan ook niet moeten zien van Adam als beeld van Christus? Stel eens even hier het volgende voor. Eva heeft gegeten van de vrucht van de boom van kennis. Adam komt erbij staan en begrijpt wat er gebeurd is. En zijn hart gaat uit naar zijn vrouw. En hij kan nooit meer bij die vrouw komen, tenzij die ook eet van die vrucht. Hij kan nooit die vrouw meer terugbrengen tot zijn niveau zonder zonde. De enige manier om bij die vrouw te komen is ook te zondigen. En dan weer één te zijn met haar. En hij besluit te eten. rekenend op de genade van God. Om weer één te zijn met zijn vrouw. En en waar de eerste Adam neerdaalde, afdaalde naar het niveau van zijn vrouw die gezondigd had... en niet in staat was om die vrouw weer terug te brengen tot zijn niveau... komt dan de tweede Adam, Jezus. Waar de eerste een beeld van is. In die tweede Adam zit die vrouw, die gezondigde mensheid. Die zondige mensheid. En hij houdt van de mensen. Al zo lief had God de wereld. En hij daalt af naar het niveau van de vrouw, van de mensheid... Door zonde te worden voor ons. Alleen wat de eerste adem niet kon, kan de tweede wel. Hij kan die vrouw, die mensheid weer terugbrengen tot zijn niveau. Heb je dan niet een heel ander beeld meteen? Dan moet je daar straks geen discussie over gaan voeren of dat waar is of niet hoor. Dat is niet het idee. Het is alleen maar een idee. Om eens anders te durven kijken naar dingen uit het woord. Net als het eerste verhaal. Is dit een tweede verhaal. Maar wat er wel uit voortkomt is. Dat Jezus is gekomen. En alles heeft volbracht. Onze schuld op zich heeft genomen. Opdat wij weer teruggebracht zouden kunnen worden. Tot het oorspronkelijke niveau. De mens die geschapen is naar Gods beeld. En die weer heerschappij kan voeren. Over de afgrond en de duisternis. Want alle heerschappij rust op zijn schouder. En in Christus is de heerschappij weer teruggekomen als wij met Jezus willen wandelen. En dan hebben we, leven door de geest, natuurlijk ook die geest nodig... om echt te kunnen leven. Want als we Jezus hebben aangenomen, hebben we leven gekregen... maar nou willen we nog leven door de geest. Er zijn mensen die zeggen, bent u van Pinksteren? Ik zeg, weet je wel wat Pinksteren betekent dan? Nee, geen idee. zeg, nou, Pinksteren betekent letterlijk vijftigste dag... Dus heb jij de ervaring van de vijftigste dag? Ja, dan weet hij nog niks. ervaring van de vijftigste Ja, vijftig dagen na basis uh, is, het, is het Pinksteren. Uh, ja, zo is dat nou eenmaal. Uh, zo is dat nou eenmaal geregeld. Maar als ik je nou eens meeneem naar de ark. Ik heb dat eens tegen iemand gezegd. De ark van Noach, hè? die ark van Noach, die was 300 L lang. En die was 30 L hoog. En die was 50 L breed. Als je de echte maten wilt zien, moet je maar eens lezen in het boek. Maar dat is nou niet zo interessant. Maar het gaat hier even om die maten zoals ze staan in de Bijbel. En dan gaat het over dus, uh, 300 bij 30 bij 50. Nou, 300 L is de lengte van de ark. En dat gaat over... 300 L is de lengte van de ark... En dat gaat over Gideon en zijn leger. Dus 300 man gaat puur over toewijding en kracht. De hoogte van de ark is 30 el, volwassenheid. Want Jezus was 30 jaar toen hij begon aan zijn bediening. En een priester moest 30 jaar zijn voordat hij zijn bediening kon, uh, gaan, staan. Zijn bediening kon gaan staan. En je weet ook dat uh, ook David 30 jaar was toen hij koning werd over heel Israël. Dus 30 is het getal van de groei van de volwassenheid. En dan is de breedte van de ark 50 l. Stel nou eens dat je gelooft in die lengte, 300 l, verlossingen. Dat is 300 l, verlossing. Gideon verloste met 300 man Israël uit de greep van Midian. Dus stel dat je gelooft in de lengte van die ark en je gelooft ook in de hoogte van die ark... Maar je zou geen breedte willen. Wat heb je dan? Een schot, een muur. En 50L is het getal van pinksteren. Dat geeft ruimte. Door de breedte kun je iemand opvangen in die ark. Kun je mensen helpen. Dus zonder de Heilige Geest bouw je schotjes. Maar door de Heilige Geest kunnen we samen één worden. Want de Geest bewerkt eenheid. Als je alleen gelooft in verlossing en in volwassenheid, heb je een schotje, een muur. Maar als je daarnaast ook nog gelooft in liefde, opvang enzovoort, dan heb je nodig de kracht van de heilige geest. En dat is wat een ark een ark maakt. Onze gemeente zou altijd een ark moeten zijn... We moeten geen schotten bouwen, geen muren bouwen... maar altijd ook zorgen dat er breedte is... zodat we iedereen en alles kunnen opvangen. En de breedte is 50L en dat is het getal van Pinksteren. En alleen door de kracht van de Heilige Geest zijn we in staat... om ook anderen te helpen. Dat is leven door de Geest. God stellen boven alles en je naaste zien als jezelf. Goed, we keren weer terug naar het verhaal van de schepping. De schepping, daar verloor de mens een heerschappij door de zondigen. En in Christus Jezus kregen we dus die heerschappij weer terug. Als je kijkt naar het begin van de Bijbel, dan zie je aan het begin staan... God schiep de hemel en de aarde. Heb je ook wel eens mensen op je, op je pad gehad die zeiden... kunt u bewijzen dat God bestaat? Ik zeg altijd, de Bijbel doet geen enkele poging om te bewijzen dat God bestaat. De Bijbel begint gewoon met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Geen woord waar God vandaan komt. Er staat alleen maar dat hij het deed. Dus je gelooft het, of je gelooft het niet. En dan broedt de geest al over de wateren. En dan in vers 3 begint God te spreken. En dan zie je ook weer geest en woord komen samen. En dat zie je dan ook weer op de eerste pinksterdag. Dat woord en de geest komen samen. Jezus, het vlees geworden woord van God, heeft alles volbracht. De geest wordt uitgestort. En de eerste kerk, de gemeente, wordt geboren. Dus scheppingsdagen zeggen wat. Eerste scheppingsdag, er zij licht. Tweede scheppingsdag, scheiding tussen de wateren boven en beneden. Als je in het licht gaat wandelen, dan komt er meteen scheiding tussen jou en de wereld. En zo kun je het helemaal net zo moeilijk maken als je zelf wil. Maar wij moeten terug naar waar het om draait. We moeten terug naar de Hof van Ede, waar het allemaal begon. En ik neem jullie mee naar Genesis 2, vers 10, waar het staat dat uit de Hof van Ede ontsprong een rivier die zich splitste in vier stromen. Nou zie nou eens eventjes naar het paradijs, de Hof van Ede, als naar de gemeente. Uit de Hof van Ede ontspringt een rivier en die splitst zich in vier stromen. Dus de hele wereld om de hof heen wordt bevrucht vanuit de hof. En dat zou ook zo moeten zijn vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente zou de werking van de geest van God zo sterk moeten zijn... dat alles om ons heen vruchtbaar gaat worden omdat wij het woord van God uitdelen. Omdat alles om ons heen vruchtbaar wordt... Doordat wij die stroom van levend water uit ons binnenste ook uitsproeien over alles om ons heen. En dat zou mooi zijn. Nou hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel eens een keer een preek gehoord over Ezekiel 47. Over die Tempelbeek. Nou dat verhaal van die Tempelbeek dat, dat ken je wel. Ik ga er een klein stukje van lezen. Maar dan gaat het daar eigenlijk even om iemand die daar mee werkt Met datgene wat daar gebeurt. Dat is die man met dat meetlat. Want ook de heilige geest wil ons leven doormeten. Ik neem jullie even mee, dan weet je het weer voor je. Zie je het weer voor je. Ezekiel 47 vanaf vers 3. Dus uit de hof van Ede ontsprong een rivier. En uit de tempel ontspringt ook een rivier. En dan staat er in Ezekiel 47 vers 3... Daar is een man met een meetlint in zijn hand. En die man gaat naar het oosten. En hij mat duizend El. En daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend El. En liet me weer door het water waden. En het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend El. En hij liet me weer door het water waden. En het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend El. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Dus daar staat een man met een meetlint. Wie dat is, gaan we straks bekijken. Maar die staat er daar te meten. En dan meet hij duizend el. En dan laat hij mij door het water waden... En dan komt het water tot mijn enkels. Dus je wordt doorgemeten en je wordt uitgenodigd om te stappen in de stroom van Gods genade en liefde. Maar om daar kopje onderin te gaan, moet je helemaal doorgemeten worden. En de eerste meting is tot je enkels. En dan sta je in de rivier en de stroming trekt aan je enkels. Kan je nog naar de kant? Ja hoor. Als je tot je enkels in het water staat, kun je alle kanten nog op. Dus je kan nog weglopen. Je kan nog weer aan de kant gaan staan. Je kan nog weer toeschouwer worden. En kijken hoe de rest het doet. Zoals veel mensen ook wel doen in deze wereld. te Kijken hoe die christenen dat eraf brengen. Je kunt nog alle kanten op. Maar dan komt hij met die tweede meting. En dan staat het water ineens tot je knieën. Kent u dat woord, kniologie? Dat is belangrijk, kniologie. Kniologie is je gebedsleven op je knieën gaan. Dat is knieologie. En knieologie... is superbelangrijk. Nou wil God... oftewel in dit geval die man met dat meetsnoer... wil je gebedsleven doormeten. Niet alleen waar je gaat en staat. Die enkels. Hè, hoeft er geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Maar dat is nog niet ver, We willen alle kanten nog op. Maar nu dat tweede... tot je knieën. Knieologie. Gebedsleven wordt doorgemeten. En als dat goed is bevonden, dan zak je nog dieper weg in de stroom van Gods liefde en genade. En dan ineens sta je tot je heupen erin. En als je in je heupen staat, tot je heupen staat in een snelstromende stromende rivier, dan dan trekt dat behoorlijk aan je hoor. Het wordt nou al lastig om nog naar de kant te komen. Je hebt al grote moeite om niet meegesleept te worden. Tot je heupen. En heupen spreekt van de menselijke kracht. Toen Jacob stond daar bij de Jabok... en weer terug wilde naar het beloofde land... toen hield God hem tegen. En God zegt, wacht even, je bent als bedrieger vertrokken. Je kan niet uh, als bedrieger terugkeren. Ik uh, ik stop je hier eventjes. En dan gaat hij vechten met God. Hij moet vechten nu om binnen te gaan. En dan krijgt hij een tik op zijn heup en, en dan loopt hij mank. Hij is gebroken in zijn eigen kracht... Want de heup spreekt van de kracht van de mens. Je moet gebroken worden in je eigen kracht. Want zolang je het denkt dat je het kunt in eigen kracht, kan de geest het niet van je overnemen. En dan komt de vierde meting. En na de vierde meting ga je helemaal kopje onder in de stroom van Gods genade en liefde. Jo, sure. nou kan je geen kant meer op. ...nou word je meegesleurd door de stroom. En zolang je je laat meesleuren door de stroom van Gods genade en liefde... ...zul je merken dat overal waar die stroom komt, kom jij. En dan komen er vruchtbomen. En dan komt er van alles wat mooi gaat worden ineens. Door die stroom van Gods genade en liefde... ...waar jij een onderdeel van bent geworden. Maar dat kan alleen... Door die genade van die man met dat meetlint. En daar zegt Ezekiel ook iets over. Want hoe ziet die man er dan uit? Maar voordat we dat bekijken, eerst even. Wat betekent nou dat meten zelf? Ik heb er eigenlijk al iets over gezegd. Maar het staat in Ezekiel 42 vers 20. In Ezekiel 42 vers 20, daar staat dat dat meten dient om scheiding te maken tussen wat heilig is en wat niet heilig is. Er staat letterlijk in je Bijbel, in de NBV, de muur vormde de afscheiding tussen wat heilig is en wat niet. Dus alles wat met opgemeten was geheiligd, alles wat niet mocht worden opgemeten was ongeheiligd was niet bruikbaar voor God. En nou, over die man die daar opmeet, Ezekiel 40, vers 3... ik lees dat even uit de NBG, daar krijg je nog wat informatie. En daar staat, toen hij mij daarheen gebracht had... zie, daar bevond zich een man die eruit zag als was hij van koper. De nieuwe Bijbelvertaling spreekt over brons... Maar een man die eruit zag als was hij van koper. met een linnen snoer. en een meetroede in zijn hand. En hij stond in de poort. In de poort, daar vertrok het water. Daar kwam het heel dun stroompje. en het werd hoe langer, hoe dieper. staat er dan in Ezekiel 47. Dus die man die daar staat te meten, hoe ziet hij eruit? Als van koper. En koper spreekt van oordeel. Wij kennen dat ook in onze taal. De hemel is als van koper. Ik bid met de pletter en er verandert nooit wat. De hemel is van koper. Koper is oordeel. Daarom is het offeraltaar, het brandofferaltaar in de voorhof ook van koper. Want dat is een beeld van het kruis van Golgotha. Koper spreekt van oordeel, brandoffer spreekt van oordeel. Brandoffer is van koper. Daarom moest het ook steeds bedekt worden met het bloed van bokken en stieren. En als het bedekt was met het bloed, dan was het koper verdwenen... en dan was het bloed zichtbaar. Dus het oordeel kwam onder het bloed. Hoe is het nou in het Nieuwe Testament? Als je het bloed van Jezus hebt leren kennen, dat reinigt van zonde... ben je niet meer onder het oordeel, maar ben je onder de genade. Dus koper spreekt van oordeel. Maar wij zijn onder dat bloed van het lam... Dat is het grote verschil. Dus wat zie je nou in de CGL? Dus koper spreekt van oordeel. Die man die daar op meet, ziet eruit als van koper. Brengt dus oordeel. En dat doet hij ook door alles op te meten. En alles wat hij mag opmeten wordt geheiligd. En wat hij niet mag opmeten blijft ongeheiligd. En na de eerste meting sta je tot je enkels in het water. En na de tweede meting... Tot je knieën en naar de derde meting tot je heupen en naar de vierde meting ga je kopje onder. En vier is het getal van de aarde, de vier windstreken der aarde. En het mooie van dit beeld is ook dat God niet van je verwacht dat je in één klap naar je bekering volmaakt bent. Het gaat in etappes. We groeien steeds een beetje meer naar hem toe. Maar het kan alleen door zijn genade en door de werking van de heilige geest. En in onze evangelische wereld zeggen we... Heb je je hart aan de Heer gegeven? Nou, dat klinkt goed, hè? Want daar moet het ook mee beginnen. Heb je je hart aan de Heer gegeven? Want wat je schat is, is je hart. En als je je hart aan de Heer gegeven hebt... dan draait alles om waar die nu is, dat hart. In de handen van de Heer, dus we zijn God gericht. Maar hier gaat het niet alleen over heb je je hart aan de Heer gegeven... maar heb je ook je denkwereld aan de Heer gegeven? En je gevoelswereld... En je eigen kracht ingeleverd. Zodat je het niet meer doet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Want dat is, God werkt altijd maar door, hebben we gezongen. Hij stopt niet en wij worden moe. Maar Hij niet. Dus mag Hij ook jouw kracht doormeten. En ga je nu meer steunen op zijn kracht. En ben je bereid helemaal doorgemeten te worden... zodat je ondergaat in de stroom van Gods liefde en genade... Weet je wat ook zo mooi is hier? Die stroom van water waar Ezekiel over spreekt... gaat niet naar de tempel, maar komt uit de tempel. De wereld komt niet meer naar de kerk. Dus de kerk moet naar de wereld. Anders wordt het niks. De stroom van genade moet komen uit de tempel, uit de kerk, uit de gemeente... om de wereld te bewerken... En die stroom van genade die uit de gemeente komt... werkt alleen als wij ondergedompeld willen zijn... in de stroom van Gods genade en liefde. Want dat is het enige wat nog zal werken in deze wereld. In de tijd waarin wij leven. Want overal waar die stroom van levend water komt, komt nieuw leven. De wereld niet naar de kerk? Oké, dan gaat de kerk maar naar de wereld... Maar het water wat dan uit die kerk komt... uit die gemeente... is als het woord van God... wat bewogen wordt door de heilige geest. En jij en ik zijn bruikbaar van, voor God... als wij ons helemaal willen laten doormeten. En daar heb ik het over vanmorgen. Ben jij bereid... om niet alleen je hart aan de Heer te geven? Mag hij ook je gedachtenwereld doormeten? Mag hij ook je gevoelens doormeten, je wil, je gaan en je staan, je eigen kracht. Het is aan jou en mij om alles te laten doormeten... en niet alleen te zeggen, ik geef me uw hart. Maar ook te durven zeggen, ik geef u alles. En ik wil ondergaan in de stroom van Gods liefde... om meegevoerd te worden in een wereld zonder liefde... Die barst van de haat en de dood. Om in die stroom van Gods liefde te getuigen over wie Hij is. Want Hij is de enige hoop voor deze wereld. Maar ik kan dat alleen goed doen. Als ik doorgemeten wil worden in alle facetten van mijn bestaan. En het is in jou en mij om dat te willen. Om je daarin over te geven. Ik ga je niet vragen om naar voren te komen daarvoor. Ik ga je wel vragen om samen met mij te bidden. En dan zelf tegen de Heer te zeggen... Heer, u mag mij doormeten. Mijn gedachten. Mijn gebedsleven. Mijn hele wezen. Alles wat ik nog doe in eigen kracht. En wat je verder ook te binnen schiet. Zo samen bidden. Doe het samen. Eerst samen. En dan doe je het voor jezelf. En kun je zelf zeggen... Wat je toestaat om geheiligd te worden. Doorgemeten te worden. Vader in de hemel. U bent hier. En wij eren u. U bent machtig. En wij danken u. U wil dat we leven door de geest. maar dan zullen we het vlees moeten kruizigen. U wilt ons doormeten en in alle delen bruikbaar maken. Maar u vraagt van ons dat we ons overgeven. En hoever we dat willen doen, is aan ons. En bewerk dat nu door uw geest, o God. Zodat we bruikbaar zullen zijn. Meer dan misschien ooit mogelijk leek. Zeg zelf maar tegen de Heer... wat hij mag doormeten... In jouw leven. We zijn even stil daarvoor. Hier ben ik, hier zijn wij. Heer, u kent ons stuk voor stuk. U weet wie we zijn. U kent onze harten. Vader in de hemel, u zond uw zoon die alles heeft volbracht... om ons uit te trekken uit het diepe dal van slavernij van zonde... en ons te brengen in de vrijheid maar we willen helemaal vrij zijn. Daarom willen we zo graag dat u ons doormeet... en dat alles wat u mag doormeten ook geheiligd zal zijn en bruikbaar voor u. Laat zo ons leven zijn... tot eer van uw machtige naam. Doorstroom ons met uw genade... zodat we een doorgeefluik kunnen zijn... van die liefde en genade... Ook in deze wereld. En uw naam ook door middel van ons en door middel van deze gemeente. Verkondigd zal worden om ons heen. Dank u dat u dat uitwerkt. Tot eer van uw naam. Amen. En amen.